0: Lunes, 5 de abril, 2021. Estás escuchando el podcast de La Cooperativa, emitido desde la capital del Estado Grande de México. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes encontrarnos en Instagram como cwpcuu. -U. Los casos y las muertes por coronavirus están aumentando en gran parte del mundo especialmente en el sur de Asia, Europa y América Latina. La India reportó más de 100.000 casos diarios de COVID-19 por primera vez, sombrío hito que comparte exclusivamente con Estados Unidos. En Gran Bretaña, más de 100 personas fueron arrestadas el sábado durante la protesta Kill the Bill en Londres, mientras la gente marchaba por todo el país para detener un proyecto de ley que aumentaría la autoridad policial para reprimir las manifestaciones pacíficas. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dio positivo por COVID-19. Recibió la vacuna rusa en enero. Perú ha estado en crisis política luego de lo que algunos llamaron un golpe legislativo en noviembre pasado, que destituyó al expresidente Martín Vizcarra, y en medio de un escándalo de corrupción que involucró a funcionarios gubernamentales que recibieron las vacunas contra el coronavirus antes que la población en general. En los Estados Unidos se administraron más de 4 millones de vacunas contra el coronavirus por primera vez en un periodo de 24 horas el sábado. Casi un tercio de las personas en los Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de una vacuna, y cerca del 20% están completamente vacunadas. A pesar del ritmo creciente de vacunaciones, los expertos en salud continúan alarmando por una posible cuarta ola. Las autoridades de Florida intentan evitar el colapso catastrófico de un estanque de almacenamiento de aguas residuales en una mina de fosfato abandonada. Los equipos de trabajo han estado bombeando más de 20.000 galones de agua contaminada por minuto a las vías fluviales circundantes después de que las paredes de contención comenzaran a gotear. El gobernador Ron DeSantis ha ordenado la evacuación de 300 viviendas. Según la Agencia de Protección de Ambiente, el fósforo y el nitrógeno en las aguas residuales podrían causar la proliferación de algas que pueden dañar a los humanos y matar a los peces. En Texas, siete oficiales fueron despedidos la semana pasada por su participación en el asesinato de un hombre negro de 26 años, Marvin Scott III, que murió en la cárcel el 14 de marzo. Scott fue arrestado ese día por cargos menores de posesión de marihuana. Antes de morir, los agentes colocaron a Scott en una cama de sujeción y lo rociaron con gas pimienta. Los protestos han estallado en Chicago luego de un tiroteo policial fatal la semana pasada contra Adam Toledo, de 13 años. Major League Baseball anunció que trasladará su juego de estrellas y su draft fuera de Atlanta para protestar contra la ley de supresión de votantes aprobada recientemente en Georgia. Este es el segmento publicitario de nuestro podcast. Separo las noticias internacionales de las nacionales, lo que informa Amy Goodman en Democracy Now! y lo que se dice en la conferencia matutina de López Obrador. El producto de hoy es el podcast de La Cooperativa, una cápsula informativa que cubre algunas noticias del día, resume a grandes rasgos los encabezados de un referente del periodismo independiente de los Estados Unidos y sigue la conversación del Palacio Nacional. En México comienza la veda electoral, por lo que la conferencia de prensa fue un poco distinta. La Profeco informa que con corte al 31 de marzo, el precio de la mezcla mexicana de petróleo nuevamente observa un descenso respecto a la semana previa, al promediar 59 dólares con 25 centavos por barril. Le preguntan a AMLO que para él qué es México, y contesta hablando sobre su cultura, la honestidad de su gente y la corrupción de sus gobernantes. Habla de los héroes del Paseo de la Reforma, mencionando que no hay entre ellos conservadores. Habla de Juárez enfrentando al ejército más poderoso de su tiempo y de Lázaro Cárdenas dándole asilo a Trotsky en contra de los deseos de Stalin. Le preguntan que si no considera que sus mañaneras, y hablar de la transformación que lleva a cabo, va a persuadir a las personas a votar por el partido que lo llevó al poder. Y él responde que no hablará de partidos, solo del pensamiento que es el conservadurismo, el pensamiento que se opone al cambio el pensamiento autoritario y facho que es clasista y racista. Habló sobre la voluntaria del IMSS y dijo que le parecía sumamente exagerado hacer nota de un caso cuando se han aplicado un millón mil vacunas solo en la Ciudad de México. Dice que también hay que ver si no fue un montaje, haciendo referencia a Carlos Loret de Mola, y comenta que se resolvió inmediatamente después, cosa que no se viralizó de igual forma. Dice que vamos muy bien con la vacunación y espera para este mes haber terminado al menos con la administración de una dosis a toda persona mayor de 60 años. Menciona que hay que estar atentos a los efectos que pueda acarrear la salida de tanta gente en Semana Santa. Repite que para él está prohibido prohibir, por lo que no se adoptarán medidas drásticas como toques de queda. Informa que el gobierno de Quintana Roo ya sujetó a proceso a los responsables de la muerte de Victoria Salazar en Tulum se participó en los funerales y en el traslado del cuerpo. Denuncian a Víctor Manuel Pinot Juárez, cacique sindical con 18 años al mando del Colegio de Bachilleres en Chiapas, donde Dicen tiene un monopolio y mucho personal docente denuncia arbitrariedades y atracos. En entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, defendió la actuación de la Fiscalía y aseguró que gracias a las mentiras que ha dicho la defensa de Maru Campos, esta no pudo acogerse a un criterio de oportunidad como si lo hicieron otros involucrados en la nómina secreta del exgobernador César Duarte. Aseguró que la estrategia de Maru, candidata a la coalición PAN-PRD, es ganar la gobernatura del Estado para obtener fuero y evitar el proceso por haber recibido presuntamente sobornos a cambio de la aprobación de la cuenta pública en 2014. Sostuvo que la nómina incluye desvíos por mil millones de pesos, de los cuales se han recuperado 30. Los pagos fueron entregados a políticos, empresarios, líderes religiosos, abogados y siete personas que se acogieron al criterio de oportunidad. Y ya regresaron parte del dinero como el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Armando Cavada, y el exdirector del Heraldo de Chihuahua, Javier Contreras. Corral califica de hipócritas y mentirosos a aquellas personas que dicen combatir la corrupción, pero se hacen de la vista gorda cuando la investigación se hace en casa. Acusa a Maru de, en lugar de enfrentar los hechos, hacer una campaña de distorsión, de falsificación, de mentiras que apela a la persecución política por razones de género. Comenta que incluso hablaron con él los abogados de Maru desde hace tres años, pidiéndole personalmente cerrar los expedientes y exonerar al entonces alcalde de Chihuahua. Javier Corral dice que Maru no tomó el criterio de oportunidad por la magnitud de sus mentiras, incluyendo jurar por el nombre de su papá y su hermano fallecidos que jamás había recibido dinero de Duarte, que la fiscalía mentía, que todo era falso y esa no era su firma. Esa montaña de mentiras la obligó a que adoptase una estrategia de defensa como persona inocente, incluyendo diferir cuatro meses la audiencia, haciéndole pensar a la sociedad que la fiscalía no tenía realmente un caso en su contra, cuando hay aproximadamente 16.000 páginas, 16 tomos, 3 anexos y 5 discos compactos denunció que el exsecretario del Ayuntamiento de Chihuahua, César Jauregui, utilizó las mismas pruebas que el exgobernador Duarte durante su audiencia de extradición en Miami, dando a entender que hubo comunicación entre los abogados de ambos políticos. La nómina secreta no es una ficción, es una verdad jurídica que está demostrada ante el juez quien reconoció como auténticos los 34 recibos firmados por Campos, que fueron certificados por el notario público número 4 de Chihuahua, mediante peritajes de grafoscopía. Maru Campos, en su calidad de diputada local, recibió sobornos por más de 8 millones de pesos en efectivo. Le pagaron su tarjeta de crédito con dinero de la Secretaría de Hacienda. Le dieron un millón para arreglar su casa, otro millón a su hermano, para lo cual simularon una contratación pública por supuestos servicios de asesoría jurídica, sobre el tema de los recursos entregados al hermano de Maru, Javier mencionó que en la audiencia de vinculación a proceso, los abogados de Campos presentaron documentos plagiados de una página de internet para intentar demostrar que los contratos eran reales. Corral calificó como patraña la acusación de que quiere entregar el Estado a Morena y haber pactado con López Obrador este asunto porque negoció un préstamo multimillonario. El próximo 16 de abril será la audiencia de imputación por la corrupción del ayuntamiento de Chihuahua cuando estuvo encabezado por Maro. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Algo así pretendemos hacer en nuestra ciudad. Si te interesa saber más o te gustaría participar en nuestras tertulias, puedes encontrarnos en Instagram como C-O-P-C-U-U.